0: RCF.
1: Orchant, une émission présentée par Bénédicte Menguet.
2: Chers auditeurs, bonjour. Une partie de notre vie est consacrée à prendre soin de nous, à nous soigner, aider nos proches à se soigner également. Il nous arrive de vivre une maladie longue, une maladie chronique qui fait de nous par l'expérience, un patient qui en sait souvent bien davantage sur la façon dont nous vivons avec la maladie que le médecin qui l'étudie. Ce savoir est précieux, il est valorisé aujourd'hui au travers du statut de patient partenaire et nous réouvrons dès lors ce chapitre d'éthique des soins de santé dans notre émission Orchant pour donner la parole à ceux et celles qui s'emparent de ce statut « construisant pour eux-mêmes » mais pour les autres aussi de nouvelles compétences. Pour n'en citer que quelques-unes, nous parlerons de patients témoins, patients représentants des usagers, patients intervenant en éducation thérapeutique, patients ressources pour l'accompagnement d'autres parcours de vie fragilisés, patients formateurs, patients conseillers dans l'organisation, patients chercheurs, patients experts. Pour ce faire, et nous accompagner dans l'animation de cette table ronde, Michel Dupuis et des nôtres. Michel Dupuis, bonjour. Bonjour. Rappelons Michel Dupuis que vous êtes philosophe, professeur d'éthique à l'UC Louvain, et vous êtes également vice-président sortant de la Commission fédérale des droits du patient. Et à ce titre, vous observez depuis longtemps toute cette évolution du statut du patient, n'est-ce pas
0: en effet, et nous avons, vous le savez, soufflé les bougies des 20 ans de cette loi sur les droits du patient l'an dernier, en 2022. C'était l'occasion de reposer quelques bonnes questions, en effet.
2: Voilà pour la mise en perspective. Et c'est en compagnie de nos deux invités du jour que nous allons déplier toutes ces facettes du sujet pour nous mener vers la question suivante. Sommes-nous tous des patients partenaires en devenir Marie-Rose Porcu, bonjour. Bonjour. Marie-Rose, vous êtes infirmière de formation, vous avez un master en santé publique et vous êtes spécialisée en éducation thérapeutique. Alors, vous êtes enseignante à la Haute École de Liège, mais aussi à l'Université de Liège. Oui, c'est bien ça. Voilà, nous avons également le plaisir d'accueillir votre partenaire dans cette mission d'enseignement, Cécile Gérardi Bonjour. Bonjour. Vous êtes vétérinaire et forte de votre expérience de patiente partenaire, acquise tout au long de de votre chemin de vie et de maladie, vous contribuez à ce titre, à la formation des soignants. Alors Marie-Rose Porcu, on parle de patients partenaires, c'est une voie d'entrée pour l'acquisition de compétences hein, des patients face à la maladie chronique, comme par exemple l'éducation thérapeutique. Mais qu'est-ce que c'est l'éducation thérapeutique
3: L'éducation thérapeutique, c'est vraiment un processus systémique d'apprentissage de vécu avec la maladie. Et donc, euh, dans ce processus systémique d'apprentissage, il, il y a quatre étapes. La première, c'est élaborer vraiment avec le patient un bilan éducatif partagé. Donc, Alors, pour remettre un peu de, 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 de clarté dans la
2: situation, imaginons euh, un, un, un patient et le médecin face à lui, le
3: patient et l'infirmière face à, face à lui, comment est-ce que ça se passe une, une personne par exemple à qui on vient de diagnostiquer un diabète, c'est une maladie chronique, elle va devoir apprendre toute une série de choses pour pouvoir vivre mieux avec la maladie. Parce que quelque part, les finalités de ces programmes d'éducation thérapeutique, ou en tout cas de cette posture éducative, c'est de pouvoir a, a acquérir des compétences d'auto-soin, savoir faire une piqûre d'insuline, un test au bout du doigt, mais aussi des compétences psychosociales. Comment je gère l'émotion Comment j'identifie un problème Comment je trouve une solution euh, et tous ces apprentissages, euh, on, on, on va les euh, co-décider, les co-créer avec le patient. On va aller ensemble explorer euh, la dimension psycho-affective, la dimension euh, des, des croyances, des connaissances, les projets de vie. Quand Par on... exemple. Euh, une personne diabétique, euh, 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 pourrait, quand on va euh, euh, explorer ses croyances et ses connaissances, elle est experte déjà. Elle a déjà des connaissances et une expérience, soit par euh, internet, soit l'un voisin, soit un, 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 une famille, soit elle a déjà euh, eu un traitement auparavant. Et parce que l'annonce du diagnostic, ça précède une histoire de vie Hein euh, et donc euh, on, on part de son expérience à elle, à cette personne malade et on tâche de construire ensemble euh, des objectifs euh, réalisables qui ont du sens pour justement que cette personne puisse se sentir efficace dans ce qu'elle met en route pour améliorer sa qualité de vie et devenir autonome ou rester autonome.
2: Voilà, et donc cet accompagnement que vous faites dans cette, on va appeler co-construction du projet de soins euh, avec cette personne, s'intitule alors l'éducation thérapeutique. C'est ça, tout à fait, voilà. c'est
3: un outil.
2: Et fait l'objet aussi d'enseignements euh, pour les soignants. Tout à fait. Voilà, comme si c'était quelque chose qui n'allait pas de soi nécessairement dans, dans, dans la formation de soignants.
3: Tout à fait, parce qu'on est plutôt en tant que soignant dans le faire. Dans le faire-faire. Et donc, dans la, dans, dans la posture éducative, c'est euh, je ne vais pas prendre soin de l'autre, mais je vais plutôt aider l'autre à prendre soin de lui-même.
2: De lui-même. Et
3: donc, je vais à la rencontre de ses besoins et je vais le retrouver là où il est.
2: D'accord. Donc voici planté un peu le, le décor du fil que nous allons tirer tout au long de, de cette émission et nous allons proposer à Cécile qui est avec nous justement de nous expliquer, euh, peut-être grâce à cette éducation thérapeutique aussi que que, que, que vous avez reçu qui sait, euh, dans le cadre de votre maladie ou de la gestion de votre maladie, comment êtes-vous passé donc de ce statut de, 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 de patiente au statut de patient Formateur.
1: Alors, euh, c'est quand même un long cheminement, hein. on ne devient pas euh, patient partenaire ou patient formateur, enfin tous ces qualificatifs dont on va débattre un petit peu plus loin, euh, du jour au lendemain. Euh, quand on doit vivre avec une maladie chronique, bah, je veux dire le premier moment clé c'est l'annonce du diagnostic. Ça suscite évidemment chez le patient des émotions nombreuses, diverses. Certainement il euh, y a des émotions très négatives, parfois ça peut être des émotions très positives. Par exemple, moi j'ai connu une longue errance thérapeutique, et quand j'ai enfin eu un diagnostic, pour moi ça a été un soulagement intense, parce que j'avais enfin un nom sur mes souffrances, sur ma fatigue, et j'avais aussi euh, une porte qui s'ouvrait sur, enfin je vais pouvoir prendre soin de moi. C'est vrai, je ne suis plus la même personne, j'ai une maladie, maladie qui me quittera plus jamais, avec laquelle je vais devoir vivre jusqu'à la fin de mes jours. Mais euh, je vais pouvoir faire quelque chose avec ça, enfin, maintenant. Euh, pour d'autres, évidemment, il y a euh, une étape, je veux dire, un peu qui s'apparente au deuil, parce que quand, quand on apprend donc, euh, cette nouvelle donc, qui modifie « Votre vie à jamais », euh, on voit d'abord tous les mois, en fait. On voit tout ce qu'on perd, tout ce qu'on ne pourra plus faire, tout ce qu'on ne peut plus envisager de faire. Et on doit, euh, on doit vraiment vivre une déconstruction de la personne qu'on était. Et puis après, on vit une reconstruction de la personne qu'on est maintenant, qui a cette maladie, mais on n'est pas... Pas notre maladie. Et vraiment, euh, toute cette étape-là, euh, elle est très personnelle. Elle se fait euh, avec l'aide de, de l'éducation thérapeutique, justement. Mais ça prend un certain temps, évidemment.
2: Voilà, donc vous avez cheminé pour vous défaire, d'une certaine façon, de, de cette identité de personnes qui n'étaient pas malades pour... Euh, s'approprier voilà. cette nouvelle euh,
1: situation Oui, ça va même plus loin que l'identité. Moi, j'ai dû apprendre euh, donc je, je souffre ce, ce qui a le plus impacté ma vie. Je, je souffre de différentes maladies chroniques mais celle qui a le plus impacté ma vie c'est une maladie rhumatologique et donc j'ai vraiment dû apprendre euh, avec un corps à vivre avec un corps différent un corps qui ne qui n'avait plus les mêmes capacités mais qui en a encore beaucoup et maintenant euh, je, je lui je lui suis reconnaissant de tout ce que je peux encore faire, mais voilà, j'ai vraiment dû apprendre à, à vivre avec un corps différent.
2: Alors une étape peut-être suivante a été de rencontrer des personnes qui peut-être souffraient de la même chose que vous, euh, du même de la même maladie ou des mêmes symptômes. Euh, Est-ce que ça ça, ça s'est passé comme cela Est-ce que c'est une étape aussi importante de, de pouvoir, dans le cadre de, de maladies longues, de pouvoir voir rencontrer des associations, des patients qui partagent la même situation
1: Oui, oui, vraiment, le, je veux dire, ce, le, le support de ces pairs, quelque part, c'est quand même quelque chose de, de vraiment important parce qu'il y, y a des tas de questions qu'on a, qu'on ne va pas nécessairement poser aux soignants, mais qui vont venir dans, dans ces discussions-là entre pairs. Alors l'autre chose qu'il y a aussi, Peut-être pas chez tout le monde mais chez moi c'était vraiment très intense, c'était vraiment la recherche d'informations sur ma maladie et donc je me suis servi un peu de, de tous les canaux qui étaient à ma disposition et notamment des, des canaux des associations de patients. Ça me semble être un, un canal intéressant parce qu'en général, les, ces associations, elles sont liées à un comité scientifique et ce qu'elles publient comme information, c'est vulgarisé, mais ça reste quand même
2: accessible.
1: Bah, accessible et surtout valable comme information parce que, à l'heure actuelle, euh, on est aussi à l'ère de la désinformation et il faut faire très attention à ça aussi. Et donc euh, voilà, petite euh, par ce biais-là, je suis entrée en contact avec une association de patients. J'ai trouvé que ce qu'ils faisaient était très intéressant, et donc je me suis investie dans cette association de patients qui s'appelle Claire. Euh, Claire, ça veut dire contre les affections inflammatoires rhumatismales. Et donc c'est une association qui est active euh, au niveau euh, de la Wallonie essentiellement Wallonie-Bruxelles dans la partie euh, donc francophone du pays, mais on travaille euh, de façon très étroite avec notre homologue qui s'appelle Remanette euh, en Flandre et aussi euh, avec euh, la société savante donc des rhumatologues et on travaille vraiment dans la main le main dans la main pour essayer de, de faire avancer le, le paysage de la rhumatologie en Belgique.
2: Voilà. Michel Dupuis, ça vous fait penser à quoi, cette, cette évolution, cette acquisition progressive des, des droits et du pouvoir d'agir des patients
0: Ça me fait penser à quelque chose d'un petit peu général, mais qui est extrêmement concret. Ça s'appelle l'humanisation en cours. On n'avait pas, avec les découvertes médicales, on avait déjà fait un, un grand progrès naturellement dans la prise en soin dans la thérapeutique, l'accompagnement. Ici, on se rend compte que, euh, précisément, il, fa il fallait développer cette humanisation en donnant la parole aux, aux premières personnes concernées. Et ça, c'est un élément très important. Dernière petite chose, les mots sont importants, on le sent bien, mais ce qui compte, ce sont les réalités et les rôles vécus très concrètement. Je voudrais revenir un instant sur la notion d'éducation. Je me souviens, et vous vous en souvenez sans doute aussi, il y a quelques années d'ici, on pouvait trouver ça très infantilisant, en considérant que, justement, les gens n'avaient pas à être « éduqués ». Et puis on s'est rendu compte que l'éducation ça renvoie à quelque chose qui n'a rien d'infantile, ça renvoie à, au processus d'autonomisation, au fait qu'effectivement euh, il y a des dimensions très importantes qui doivent être développées et donc ça n'a rien d'infantilisant ou de perte d'autonomie que de dire que on bénéficie de cette éducation, on pourrait appeler ça de la formation mais finalement peu importe. Ça n'empêche qu'il y a un petit élément sur lequel on reviendra un petit peu plus tard dans la conversation parce que éducation, ça veut dire quand même avec le vieux mot grec toutes sortes de dimensions qui ne sont pas que des dimensions scientifiques ou cognitives, mais c'est promis on en reparlera.
2: C'est parfait. Alors revenons sur cette sur ce partage d'informations qui a certainement été d'un apport considérable dans cette dans ce cheminement hein, au niveau de, de, de la maladie que vous viviez. Comment est-ce que aujourd'hui ces associations travaillent donc vous avez dit que vous travaillez main dans la main avec des sociétés savantes, Marie Rose Porcu, est-ce que les associations travaillent aussi avec les enseignants
3: on fait appel à eux effectivement pour euh, euh, animer un cours, co-construire con, co un cours, et ils interviennent en personne physique euh, au cours. Donc c'est construit avec l'enseignant. Euh, et Cécile, euh, Gérardy le vit avec nous euh, depuis quelques années maintenant. Voilà. Alors, lorsque vous dites que vous co construisez un cours,
2: euh, Cécile intervient, Cécile dit intervient dans votre cours. Donc, euh, le, le contenu, ce qui va être dit, ce n'est pas ce qui est dit d'habitude par les enseignants, mais ce qui est partagé, c'est l'expérience de vie
3: le... L'expérience de vie certainement, mais c'est vraiment la, la construction de, de tout le cours. Hein, si si je, je, on remet un syllabus aux étudiants, eh bien le syllabus il sera aussi euh, euh, vu et corrigé, euh, réfléchi par le patient qui nous accompagne euh, pour ce cours en présentiel. Donc, ça, ça se construit vraiment ensemble. Toutes les étapes du cours se construisent ensemble.
2: Est-ce que ça étonne les étudiants
1: euh, Oui, moi, je pense que ça, quand même, ça les interpelle. Enfin, euh... C est, c est pour nous, quand on se retrouve vraiment... Il y, y a certains cours, en fait, où on se retrouve vraiment tout seul face à un groupe d'étudiants. Et euh, donc, on est en face de jeunes, un peu timides. Et puis, euh, peu à peu, ils se rendent compte, en fait, que c'est vraiment ce côté humain qu'on vient solliciter chez eux. Et que peut-être pas la, la chose dont leurs enseignants leur parlent en, en premier lieu. Parce que, bon, bah, leur formation est longue et complète. Il y a énormément de choses à aborder. Et nous, on vient peut-être gratter un petit peu à un point un peu différent. Nous poursuivons
2: avec Amina Alaoui et nous nous retrouvons juste après.
4: Mm Holy -hmm.
3: sur RCF Liège avec Bénédicte
5: Minguet
2: Nous sommes avec Michel Dupuis Marie-Rose Porcu et Cécile Gérardi pour parler du patient partenaire, de l'éducation thérapeutique, de la façon dont le statut du patient a évolué ces derniers temps vers une dimension davantage active euh, au niveau de la gestion de son euh, de sa maladie, de ses soins, mais aussi de façon plus générale dans la société comme on va le voir d'ailleurs avec le témoignage de nos deux invités alors c'est souvent aussi une question de droit, comme on l'a noté tout à l'heure, hein, cette évolution du statut mais c'est aussi, on peut la comprendre quand on suit des histoires au jour le jour. Quelles sont, par exemple, les situations que vous vivez, où vous voyez, où vous accompagnez cette prise en main, je dirais, de, de, de la participation des patients dans
3: leur situation de soi Marie-Rose porcul Tout à l'heure, le professeur Dupuis soulignait euh, l'importance des mots et, et, et ce mot « éducation ». Et donc, euh, euh, qui renvoie à une sémantique bien particulière. Et l'autre jour, euh, je j'animais un atelier avec des personnes diabétiques de tout âge. Euh... Marie Rose,
2: pourquoi est-ce qu'on anime un, un atelier avec des avec des personnes euh, diabétiques?
3: Alors, à leur demande c'était euh, de pouvoir euh, exprimer leurs émotions. Quelles étaient les ressources, les moyens euh, qu'ils qu pouvaient aller rechercher pour exprimer leur émotion face à la maladie Et alors, je, concrètement, ils
2: sont à l'hôpital et ils font appel à vous qu Comment font-ils pour euh, expliciter leur demande
3: de, de pouvoir créer un Donc, atelier sur le sujet C'est par le biais de, de l'infirmière coordinatrice du groupe. Euh, et, et, et qui a fait une demande. et, et Au vu de ma spécialisation, eh euh, j'ai été invitée à animer euh, ce type d'atelier.
2: C'est ça. Avec des patients qui ont
3: le même âge Non, du tout. Il y a, il y a, la plus jeune avait 25 ans, le plus âgé, 73.
2: D'accord. Donc, il, il se retrouve avec, avec vous à l'hôpital, alors
3: C'était dans une maison médicale. C'était
2: dans une maison médicale, d'accord ils sont quelques-uns
3: Ils étaient une dizaine. Mm -hmm. euh, et, et donc le sujet, c'était la gestion des émotions. Et à un moment donné, un des patients présents me dit, vous savez, le mot gestion, pour moi, n'est pas associé à l'émotion. L'émotion, à partir du moment où on doit l'exprimer, de quelque manière que ce soit, eh bien, pourquoi la gérer et donc c'était pour moi important de l'entendre. Et j'ai proposé accueillir alors une émotion. Ah voilà, ça me parle mieux. Et donc dorénavant, je ne parlerai plus de gestion d'émotions, mais de l'accueil des émotions.
2: Et alors, quelle était la raison pour laquelle ils ont voulu faire un point
3: d'attention sur la gestion des émotions dans le cadre de leur maladie Parce qu'ils vivaient euh, un certain stress, par exemple, pour... Euh, la, quand ils reçoivent des résultats de prise de sang, euh, qui sont parfois pas bons, et donc après ils voient le médecin, euh, parfois euh, c'était euh, l'annonce la, d'une complication, d'un nouveau traitement. Euh, et, et, et ça pour eux c'était vraiment difficile. Donc comment gérer ces situations-là, en tout cas, comment les accueillir, comment les les peut-être parfois les diluer, les rendre plus souples et et et, et avancer.
2: Donc aujourd'hui, on peut considérer que le, le, le regard soignant est aussi attentif à la façon dont la maladie se vit, aux situations aux circonstances dans lesquelles on est pour recevoir des diagnostics, pour recevoir des informations, afin d'aider les personnes à, à, à accueillir et ces informations et ces, et ces émotions sans se laisser déstabiliser ou trop déstabiliser par la
3: situation oui, Exactement, oui. C'est vraiment ça, c'est pouvoir se dire, face à une, cette, une telle situation, un, un, une telle annonce, euh, quelles sont les ressources euh, que je peux mobiliser pour finalement me sentir bien euh, et, et le vivre au mieux. D'accord. En parlant de ressources, ça vous fait penser à quoi, Cécile Gérardi
1: <rire> À beaucoup de choses vraiment à beaucoup de choses. Euh, donc, comme je, je l'expliquais, quand on se retrouve avec une maladie chronique, euh, ben bah voilà, on, on a d'abord sa situation propre, on s'en sort petit à petit, et puis euh, bah, soit on est content, on peut vivre sa vie comme ça, soit on peut décider d'en faire quelque chose. Et donc, euh, moi, je me suis retrouvée, en fait, euh, privée d'activité professionnelle euh, suite à ma maladie, mais j'avais toujours envie d'avoir quand même un, un rôle dans la société. Euh, et euh, pour moi, apporter quelque chose au colitis, c'était vraiment quelque chose qui était important et que j'avais plus dans ma vie et qui me manquait. Et ça, euh, voilà, euh, c'est ce qu'on appelle les répercussions psychosociales de la maladie. Ah, c'est un ben grand voilà. mot. Mais et vous même étiez, pour moi, c'était ça.
2: Voilà, vous vous étiez <rire> éloigné de votre quotidien avec les animaux Oui. C'est ça Oui, enfin,
1: les animaux sont restés, c'est les soins, hein les soins les qui, soins, qui voilà. ont disparu. <rire> Et donc, euh, voilà, je me suis rendu compte, euh, d'abord, moi, j'ai été vers mon association de patients pour y chercher quelque chose, et puis je me suis rendu compte que je pouvais lui apporter aussi. Et je me suis vraiment lancée dans, dans cette activité-là avec euh, beaucoup d'enthousiasme. Euh, ça m'a amené à suivre des cours euh, par à l'université. Quel cours avez-vous suivi euh, Le certificat en patient partenaire de l'ULB, euh, qui est coordonné par M. Néron. Et j'ai également été à euh, Nancy, donc euh, suivre aussi des cours euh, qui concernaient l'implication des, des patients euh, dans les systèmes de santé et particulièrement au niveau de l'ETP. Et euh... Particulièrement au niveau de l'éducation thérapeutique, oui, oui, c'est ça Oui, oui, en fait c'était un, un, un cours très intéressant où en parallèle étaient formés donc les soignants qui voulaient se former à l'ETP et les patients qui voulaient collaborer à, à l'éducation oui. thérapeutique. Et donc on était formés ensemble, on a eu des échanges vraiment euh, très très riches euh, oui. tout au long de cette formation. Et euh, ce que j'ai appris, c'est que la formation des soignants, enfin ce que j'ai retenu plutôt, on va dire ça comme ça, euh, que la formation des soignants dans ce domaine-là, c'était pas qu'une question de connaissance, que c'était aussi une question de posture, qu'en fait, le, leur posture a échangé, échanger, qui n'allait plus être que les personnes qui euh, délivraient un savoir, mais les personnes qui avaient un savoir et qui allaient cheminer aux côtés du patient qui, lui aussi, avait un savoir. Et donc, on arrive dans la co-construction. Et pour vous, de, vous donner un exemple, euh, Très pratique de ce que ça peut être. Euh, au niveau rhumatologique, nous, on a la possibilité d'avoir différents types de traitements. Donc, il y a des traitements qui peuvent se donner euh, par la bouche avec un comprimé tous les jours. Il y a des traitements qui se donnent euh, par injection, euh, injection sous-cutanée, soit toutes les semaines, soit tous les mois. Il y a des traitements qui se donnent en hôpital. Alors, il y a une partie, évidemment, de la décision qui est purement de l'ordre médical qu'on ne va pas discuter, mais dans un certain nombre de, de cas, on a le choix. On a le choix entre ces traitements-là. Et donc, euh, pour nous, patients, c'est vraiment très important d'avoir affaire avec un rhumatologue qui est ouvert à notre projet de vie et qui euh, se renseigne un peu sur ce qui, par exemple, nous, nous convient. Ce qui me vient à l'idée, par exemple, si une personne qui aime voyager, eh ben, elle va préférer avoir un, un traitement à prendre peut-être tous les jours, péros, et ne pas devoir s'encombrer de serins qui doivent être conservés au frigo, etc., etc. Moi, qui suis une personne hyper distraite, euh, le petit cachet toujours, ça me pas. J'ai mieux ma piqûre tous les mois. Et donc voilà, c'est ça tenir compte du, du projet de vie du patient. Et quand on est au niveau de l'injection, ben voilà, il y a encore des choses différentes. Il y a des stylos injecteurs en fait où vous devez appuyer sur le piston. Il y en a d'autres où vous appuyez bout, sur un bouton il fait l'injection tout seul. Et euh, d'une personne à l'autre, un, un système conviendra mieux que l'autre. Et il faut discuter de, de tous ces aspects-là, très pratiquement.
2: À la rencontre de votre situation voilà. voilà. Michel Dupuis, ça résonne en, en termes d'éducation toujours, de formation
0: ah, J'ai envie de vous dire que non seulement ça résonne, mais ça reflète. On, on est vraiment dans ce qu'on a appelé la philosophie des Lumières. Et De ce que je viens d'entendre à propos du diagnostic diabétique avec des, des prises de sang qui ne sont pas toujours bonnes ou de ce choix euh, sur euh, la, la posologie ou le type de, de, de thérapeutique qu'on peut avoir, à chaque fois j'ai envie de dire c'est quand même vrai qu'on ne dort pas la pilule. Il ne s'agit pas d'endormir la pilule ou de la dorer, euh, il s'agit au fond au contraire d'aller dans la vérité de la situation en donnant plus d'espace de choix. Et entre nous aussi, plus d'espace de responsabilité aux personnes qui sont les premières concernées. Et c'est pourquoi je parlais tout à l'heure d'un pas en avant pour l'humanisation des choses, parce que on est bien dans un domaine où on n'est pas dans... Dans, dans le pouvoir, le pouvoir médical ou soignant vis-à-vis hein, -vis de, de gens qui seraient doublement victimes, victimes de la maladie et finalement victimes des thérapeutes, tant qu'on y est, on, on est dans un partage d'humanité qui est tout autre et qui me paraît vraiment vraiment dans la, dans, 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 dans la lumière, si je puis dire, dans la suite de ce qu'on a appelé l'âge de, de, des lumières. Juste un petit mot pour terminer, c'est Kant qui avait lancé ce manifeste au XVIIIe siècle, hein, ça remonte un petit peu loin, mais avec une formule qui, qui est quand même très très prenante qui disait « il faut oser savoir ». Et ce qui me frappe dans l'éducation thérapeutique, dans les différents euh, types de postures ou d'engagement des patients, c'est qu'il s'agit bien, effectivement, d'oser ouvrir les yeux, d'oser ouvrir les oreilles, de voir la situation dans sa vérité, et à partir de là, de, de décider de, de quelle vie on veut, quelle vie on peut vivre. Et ça, c'est un, un grand espace de libération, me semble-t-il.
3: Marie-Rose Porcu je, en tant que soignante, je me dis, quand je suis avec un patient, qu'est-ce que je peux apprendre de lui euh, Et donc, sans doute que je, à un moment donné, euh, je peux l'accompagner dans, dans son chemin de vie, avec la maladie, mais en même temps, qu'est-ce que je peux apprendre de lui Quand il se fixe des objectifs, c'est lui laisser cet espace-là, ce choix-là, et, et, et ces objectifs, ils doivent avoir du sens ils, ils, doivent, pouvoir, ils doivent pouvoir être atteignables qu'est-ce que veut dire un patient qui se fixe des objectifs en termes thérapeutiques c'est se dire euh, <coughs> ce que je vois et qui est faisable pour moi et qui est atteignable pour moi, c'est d'arriver par exemple à euh, euh, prendre ma tension tous les matins parce que je sais que le fait de prendre attention tous les matins, ça a du sens. Si elle est, si elle est bonne, euh, le, le traitement, ben, je peux poser. Si elle n'est pas bonne, je vais plutôt le prendre. Parce que sinon, quand on parle de la qualité de vie, ben, l'après-midi, j'aurai sûrement des mal à la tête. Et donc, ça a du sens, c'est atteignable, c'est faisable. Et, euh, et ça me permet de me sentir efficace dans les démarches que j'entreprends.
2: Michel Dupuis parle du fait de oser savoir. Euh, Cécile Girardi, tout à l'heure, vous avez dit oser euh, pouvoir prendre une part active dans, dans, dans une association de patients. Qu'est-ce que ça représente, être, être participatif dans une association de patients, être impliqué
1: euh, moi, je veux dire que ça ça ouvre euh, des horizons insoupçonnés. Par exemple <rire> Ben, En fait, euh, quand on n'est patient, pas patient chronique, je veux dire patient habituel, euh, on est plutôt dans une position inégalitaire avec euh, le soignant en face de nous qui sait, et on vient le trouver pour ça d'ailleurs, pour,
2: euh, pour, pour
1: bénéficier de son savoir. Mais nous, on est un peu dans une position un peu plus passive et de réception quand on devient un patient chronique en fait on change un peu de position on se rend compte qu'en fait nous aussi on a peu à peu un savoir des préférences euh, des, des choses qui sont importantes euh.
2: par exemple
1: et bien par exemple euh, dans le cas de ma maladie euh, c'est important de bouger même on a des douleurs mais on doit bouger donc, il faut trouver quand même quelque chose qui vous motive à bouger malgré les douleurs. Et euh, moi, j'ai eu beaucoup de discussions avec mes kinés. Puis, ils se sont rendus compte qu'en fait, j'avais des chiens, que j'adorais mes chiens et que promener mes chiens. Ben bah, voilà, c'était une motivation. Et euh, ça, je trouve qu'on est pleinement dans l'éducation thérapeutique. Quand on peut discuter avec son patient pour voir ce qui est important pour lui euh, et arriver euh, vraiment à, à le motiver pour prendre mieux soin de lui quelque part.
2: Voilà, donc ça c'était votre histoire, dans, dans, dans le fait justement alors de, de, de si nous revenons vers euh, votre association, et le fait de prendre une part active dans l'association, ça se traduit comment euh,
1: Ça se traduit comment bah, J'ai envie de, de dire qu'on peut dé décliner ça dans différents euh, champs d'action. Donc il euh, y a deux champs dont on a déjà un petit peu parlé, donc il y a le, le versant de « diffuser de l'information », donc, on fait ça euh, via euh, des sites internet, des folders, des, des conférences, etc. Le deuxième volet, ben, c'est le soutien au père. Donc, c'est accueillir donc les personnes qui souffrent des mêmes maladies que vous pour euh, discuter de ce que c'est la vie avec la maladie, euh, parler de petits trucs, par exemple. Euh, « Ah ben tiens, moi, j'ai dit c'est difficile d'ouvrir des bouteilles maintenant. Euh, Est-ce que tu connais pas un bon, un bon petit instrument pour euh, m'aider ?» Voilà, c'est des, des choses très pratico-pratiques.
2: Et ça se fait sous quelle forme Est-ce que c'est assez facile finalement de, de, de se rencontrer dans le cadre d'associations, d'aller vers les pairs, PIRS, les personnes qui vivent la même chose que nous
1: euh, oui, je pense que les personnes qui sont attirées par ça euh, ont une facilité de contact et ont envie d'aider les autres. Maintenant, euh, reste le versant logistique. Et par exemple, il faut trouver un endroit où se réunir. Maintenant, le, le, le coût des déplacements, ben voilà, ça. ça il y a, y a des tas de petites choses qui, qui viennent parfois un peu gêner la mécanique. Et euh, heureusement, les associations de patients, elles sont aussi là pour euh, aider à ça. Et par exemple, les associations de patients peuvent adhérer à une fédération qui s'appelle la Luce et la Luce met, par exemple, des locaux à disposition des patients. Voilà, c'est aussi un exemple très pratique. Alors, euh, pour en venir euh, aux autres volets, en fait, euh, on se rend compte en fait que les patients, ils ont aussi une voix dans le domaine de la recherche. Euh, la recherche, elle, peut pas se faire sans les patients. Euh, mais euh, dans les programmes de recherche, ils se sont rendus compte, par exemple, qu'il y a beaucoup de patients qui abandonnaient en cours de route, et ont, donc pour eux, c'est vraiment une perte d'investissement, de temps, de moyens, etc. Et maintenant, ils ont, enfin, le réflexe de se questionner, pourquoi est-ce que les patients, en fait, abandonnent nos programmes de recherche Et on se rend compte... Euh, on... En tant que passé, on peut participer alors au design des études, donc c'est-à-dire euh, décider euh, quels sont les critères. Euh vont d'exclusion, oui. non, la non, façon non, 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 non c'est pas du tout à ce niveau-là. Par exemple, c'est est, euh, est-ce que vous seriez d'accord de participer à, à une, une étude Par exemple, vous devriez être présent de 7h du matin à 15h sur le site hospitalier. Euh, moi, je dis 7h euh, du matin, je dis pour moi, c'est quelque chose de très dur parce que quand je me lève, j'ai une phase de dérouillage, je suis pas bien. Et puis, en plus, sur le trajet, je dis vraiment, c'est moi, c'est quelque chose. Le fait que ça commence à 7h du matin qui serait de nature à me décourager à participer à cette étude. Et alors viennent des propositions, bah soit on arrive à décaler euh, l'horaire de l'équipe de travail, soit, par exemple, on peut vous proposer de venir vous chercher en taxi. Et voilà. Mais dans le temps, on ne pensait pas à poser ces questions-là aux personnes. Vous avez la chance de participer à une étude pour améliorer votre maladie. Donc vous serez là à 7h du matin. Ça c'était le
2: discours ancien, on Ça, en est plus là. Ça c'était le discours,
1: on n'en est plus du tout là.
2: Voilà, et je suis avec Zap Mama.
5: Robs you of your dignity Robs you of your sanity City life, lose your soul Infinity Till you wonder. Amlessly with a one track mind for no one. Will I go to hell? Oh. For no one, will I go to hell? me away from this madness, take me away from this sadness, don't want to be part of your confusion, don't want to be part of your corruption, and be fooled by illusion, for no one, will I go to hell? For no one
4: Will I, I go, go
5: to hell, hell alone? For, for no one Why not your sermon mm -hmm. Goes the roots Without the rest mm -hmm. Makes hollow sounds to my ear You've got cars to drive and ships to sail and planes to fly and material possessions But I've got mountains to climb One, oh, no. Will I Will go, I to, go hell? to hell?
4: Orchamps sur RCF Liège en compagnie de Bénédicte Minguet.
2: Le patient formateur, nous avons le plaisir d'aborder ce sujet avec Cécile Gérardi, patiente partenaire, avec Marie-Rose Porcu, infirmière formatrice en éducation du patient et Michel Dupuis qui est avec nous aussi pour rebondir sur les enjeux éthiques de cette nouvelle formule finalement. Qu'est-ce que veut dire Revenons sur cette, sur cette appellation, sur cette concrétisation du patient formateur. Vous êtes Cécile, patiente formatrice
1: oui, donc euh, j'ai envie de dire que ce qualificatif-là associé aux patients, donc il fait plutôt référence à la participation, à la formation des, des professionnels de santé. Et euh, moi, par exemple, au sein de mon association, c'est vraiment quelque chose qui motive particulièrement et euh, je suis très investie euh, dans ce domaine-là. Alors, Marie-Rose a déjà un peu évoqué le, la co-construction des cours, et euh, pour moi, en tant que patient, c'est une vraie réalité. Donc, en fait, il euh, n'y a aucun cours qui se déroule sans qu'on ait une concertation préalable. Donc, Alors, on parle de cours supérieurs. oui Oui, 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 oui tout à fait. Euh, et alors, comment est-ce que ça se déroule En fait, c'est une conversation très libre où l'enseignant, lui, évidemment, il a il a quelque chose qu'il veut faire passer au niveau de ses élèves. Et euh, nous, on n'a pas tellement à discuter de, du contenu de ça. Mais par contre, euh, ce qu'on peut faire, c'est discuter comment l'illustrer, euh, comment, à partir de notre expérience personnelle, on va pouvoir euh, apporter, euh, vraiment améliorer donc ce, ce message et... C'est vraiment euh, quelque chose de très, très riche.
2: Cécile, vous arrive-t-il de remettre en question, d'une certaine façon, un peu le contenu ou la forme alors, euh, du cours proposé par le professeur
1: euh, Oui, ça arrive. Ça arrive, par exemple, euh, moi, d'abord, j'ai envie de comprendre ce qu'on a envie de transmettre. Et puis, parfois, ça ne me parle pas, en fait. Euh, et euh, je repense, par exemple, euh, à une anecdote. Euh, ça concernait... Euh, un thème qui s'appelle la, la roue de Prochaska et de Clemente, Et en fait, on peut présenter donc ce concept-là de différentes façons, d'une façon plus linéaire ou d'une façon tout à fait circulaire. Et alors, euh, le schéma qui était là, il me disait vraiment rien. Moi, j'en avais vu un autre et donc j'ai proposé ce schéma-là qui, en fait, me parlait beaucoup plus euh, d'après mon expérience de passion. Voilà.
2: Et quand on est formateur, est-ce qu'on parle de sa vie ou est-ce qu'on parle de la vie des patients en général euh,
1: En fait, ça dépend un peu des endroits où on est. Parce qu'on peut être formateur, simplement, je veux dire, en étant cobaye, en venant montrer, voilà, moi j'ai telle maladie, regardez, j'ai tel symptôme.
2: Ça c'est le témoignage, C'est le nous.
1: témoignage, oui, voilà. Euh, alors, à d'autres moments, c'est pas du tout ça qu'on nous demande. On nous demande justement de, de, de parler de choses beaucoup plus transversales, comme qu'est-ce que c'est la vie avec une maladie chronique. Mais il y a des, des aspects qui sont communs à toutes les maladies chroniques. Et donc, on doit se décentrer de son histoire personnelle pour pouvoir aborder ces sujets-là. Euh, bah C'est par exemple ce que je vous ai raconté sur le diagnostic. Voilà, Je vous en ai parlé sans parler de moi. C'est une réalité qui est commune à tous les malades. Euh, alors il y a d'autres sujets comme par exemple la, la communication entre les soignants et les, et les soignés. C'est aussi des thématiques très transversales. Le droit des patients, l'empowerment. Ça Donc... touche
2: Ça touche les,
1: les étudiants ça touche les étudiants. Oui, je pense que dès qu'on amène de l'humain, ça touche les étudiants, mais c'est vrai aussi dans le soin hein, aussi. Dès qu'il y a de l'humain, on est beaucoup plus
0: touché.
2: Voilà, on rebondit sur l'humanisation, Michel oui. Dupuis.
0: En effet. Et ça me fait penser à deux petites choses. Alors, si vous le permettez, euh, je voudrais faire deux clins d'œil. Euh, premier clin d'œil, c'est de se dire que qu'est-ce qu qu'on aurait dit si Orchamp avait, avait choisi comme thématique euh, ce, ce matin euh, le dressage thérapeutique. Alors, on aurait dit, tiens, justement, nous avons une vétérinaire, quelle chance Alors qu'il s'agit bien d'éducation thérapeutique, ça veut dire quoi Comme je, je l'ai promis tout à l'heure, je viens avec ce petit mot-là, ça signifie « toutes les dimensions de l'humain ». Et donc, probablement, et vous pourriez donner sans doute des exemples, que dans cette confiance et dans ce dialogue entre, entre vous, euh, il y a une place pour la dimension du spirituel. Et pas simplement pour l'apprentissage du dosage du sucre ou ce genre de choses, euh, ou de la prise de tension, mais, mais aussi sur ces grandes questions, sur ces angoisses, euh, les émotions bien entendu, moi je, je parlerai directement de, de spirituel. Et puis une deuxième petite remarque en forme de, aussi de clin d'œil, c'est tout à fait frappant comment l'enseignement dans les métiers de santé a progressé ces dernières années grâce aux, aux méthodes de simulation et je suis de ceux qui pensent que la simulation, c'est-à-dire l'utilisation de mannequins intelligents, c'est très très utile pour apprendre des gestes techniques qui, qui sont très importants. Et je n'y vois pas du tout de la déshumanisation. Mais je vois à quel point c'est fondamental aussi de parler entre personnes, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas que des mannequins intelligents, mais qu'il y ait des patients, entre guillemets, intelligents, c'est-à-dire des gens qui acceptent de partager leur vécu, de donner leur point de vue, de, de, de militer, je dirais, de, de ne pas être d'accord, de poser des questions, d'interpeller nos étudiants qui le jour venu sont, sont les professionnels et j'espère que justement ces, ces, ces dispositifs feront garder à ces professionnels cette capacité de posture qui consiste à rester souple et à ne pas se coincer dans une position de sachant mais en, en étant capable d'être déstabilisé par leurs patients. Ça c'est vraiment une preuve de vie extraordinaire.
2: Marie Rose Porcu, ça fait déjà quelques années que vous enseignez. Avez-vous vu une évolution dans, dans, dans le chef des professionnels de la santé par rapport à, à cet intérêt que vous disiez tout à l'heure on, on ne prescrit plus, on, 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 on écoute d'abord le patient et puis on, on, on identifie avec lui ce qui sera réaliste et réalisable en, en termes d'objectifs. Est-ce que ça, ça, ça parcourt déjà l'ensemble des, des, des soignants qui nous entourent
3: J'espère, une partie en tout cas. Quand on a, dans l'hôpital où je travaille, proposé des formations en, entretien, en, en, en éducation thérapeutique pardon, dans tous les services qui étaient censés accompagner les personnes atteintes d'une maladie chronique, certains étaient sensibilisés justement par le, le fait que ce, de, de s'interroger sur ce que le patient veut et surtout ce sur ce qu'il ne veut pas et comment l'aider euh, et l'accompagner dans, dans ce, dans ce cheminement-là. Alors, vous parlez d'un patient qui va témoigner sur ce qu'il ne veut pas. Qu'est-ce qu'il ne veut pas, par exemple Eh bien, qu'on le juge, déjà. Euh, et que euh, ce qui se passe... Je, je suis des patients en tabacologie, par exemple, ou les, les personnes fumeuses, hein, qui ne sont pas nécessairement des patientes, euh, et je vais vraiment à la rencontre de leur histoire tabagique. Elle est singulière. Qui je suis pour dire, vous allez faire ceci, cela, cela, ça, il faut surtout pas faire. Si vous voulez arrêter de fumer, c'est comme ça qu'il faut procéder. Pas du tout. C'est vraiment de l'entendre, de l'écouter, d'écouter son histoire de vie avec la cigarette et quelles sont ses possibilités à lui pour justement l'écarter de plus en plus de ses espaces de vie, euh, et, et, et surtout ne pas le juger, euh, il n'est pas responsable euh, de cette dépendance, si on parle de, de cigarettes dans ce cas-ci. Et moi je, 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 je travaille beaucoup avec euh, ces dimensions de l'éducation thérapeutique qui sont... Euh, euh, d'aller de, de, euh, explorer euh, ses croyances, ses représentations, euh, son savoir, son expérience, euh, les projets qu'il qu met en route, et euh, qu'il pourrait mettre en route par rapport euh, euh, à cette idée d'arrêter de fumer. C'est ça. On, vous parlez de consultation dans ces cas-là C'est plutôt un entretien de santé. Je ne parle plus de consultation. Je parle d'un entretien de santé. C'est une rencontre une rencontre et on chemine ensemble et c'est la personne est singulière dans ce qu'elle vit
2: est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un, un, un changement autour de, de l'éducation euh, du patient en disant que finalement, euh, on essaie de faire en sorte que le patient adhère au traitement, donc euh, puisse observer les prescriptions, etc., pour aller euh, vers un mieux, et que petit à petit, avec cette appropriation, puisque euh, il, il, il arrive à identifier mieux les ressources dont il dispose pour faire face et, et, et adapter euh, son traitement au mieux, euh, Est-ce qu'il y a une vision vers, euh, je dirais, une forme de, de, de promotion de, 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 de la santé On ne voit pas nécessairement que
3: la maladie, mais on voit aussi le fait de la qualité de vie. La qualité de vie pour soi, pour les autres, et c'est en ça que c'est un entretien de santé. C'est-à-dire que les nouveaux comportements qu'il va pouvoir adopter, ce sont des comportements de santé. Et donc, euh, on, on, on sort un peu quelque part de la maladie, et peut-être euh, que, que ça parle à, à Cécile, euh, mes propos
1: euh, oui, tout à fait, tout à fait. Euh, en fait, pendant que tu parlais, il y avait une situation vraiment qui me venait en tête, euh, assez typique au niveau des maladies rhumatologiques. Euh... Quand on a eu des nouveaux traitements à notre disposition, qu'on appelle des, des, des traitements biologiques, en fait, était associé à, à ça un léger risque d'avoir un cancer. En fait, on s'est aperçu par après que c'était pas vrai, que c'était plutôt une anomalie statistique. Mais bref, au début où ces traitements sont arrivés, les gens ils avaient un peu peur quand même d'y avoir recours, et euh, ça a été un rôle aussi des associations de patients à côté des professionnels de la santé, bien entendu, de rassurer les gens à ce niveau-là et de leur permettre d'accéder à ces traitements. Et c'était très important qu'ils accèdent à ces traitements parce que ça évitait euh, des crises multiples, la dégradation de leur état de santé, la recou le recours à, à des soins plus importants. Donc, euh, en permettant, en libérant la parole à ce niveau-là, euh, on a on a permis aux gens d'être en meilleure santé, de moins courir au service de santé
2: voilà, un exemple de comportement euh, qui va euh, en même temps avoir un impact sur euh, la qualité de vie, mais qui permet euh, d'interagir euh, avec les, les, les instances de recherche. Euh, Michel Dupuis, euh, la promotion de la santé, les comportements euh, qui visent à, à déployer davantage la, la, la qualité de vie euh, envers soi, envers les autres. Qu'est-ce que oui. vous en pensez
0: je pense que, comme le disait Pascal au XVIIe siècle, hein, je, 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 je cite des personnes anciennes ce, ce, ce jour, euh, disait, on parle de progrès en matière de science, mais on parle aussi des progrès de la maladie. Alors, au fond, qu'est-ce qui fait le progrès, qu'est-ce qui fait la promotion C'est le Nord, le point cardinal du Nord qu'on choisit. Et si on choisit la vie, si on choisit la liberté, si on choisit la vérité, si on choisit la beauté, probablement qu'alors on est bien dans une promotion de la santé et pas dans quelque chose qui finalement euh, serait, serait beaucoup moins humain et beaucoup moins intéressant. Au fond, l'esprit souffle beaucoup chez ses patients parce qu'après tout, pour pouvoir communiquer sur ses propres douleurs, sur ce qu'on vit, pour avoir confiance et puis pour pouvoir entendre ces patients qui nous parlent, c'est vraiment une affaire d'esprit qui circule entre nous et ça c'est extraordinaire.
2: Voilà, alors j'espère qu'avec nos auditeurs, nous avons aussi pu partager cet esprit qui a circulé entre nous, qu'à l'écoute de ces témoignages de patients partenaires qui, cheminant et devenu patients formateurs, a pu proposer à chacun de pouvoir s'inscrire dans notre dans notre discours. C'est une véritable révolution, là, dont on parle, ce changement de statut de, de patient passif à patient actif, d'éducation thérapeutique à promotion de la santé. On est en train de, de redonner une vie, une seconde vie aux patients de façon très positive. Cécile, pour conclure
1: oui, tout à fait. Euh, par contre, je vais terminer par un petit bémol. C'est que malheureusement, à l'heure actuelle, toutes ces expériences, elles sont encore liées à des personnes, des personnes qui nous donnent l'occasion d'intervenir dans les cours. Et donc, un dernier volet de mon action en tant que patient, c'est de travailler à essayer d'avoir une reconnaissance vraiment structurelle de, de ce statut, notamment de patient formateur.
2: Voilà la proposition qui est faite. Il me reste à vous remercier. Marie-Rose Porcu, Cécile Girardi, Michel Dupuis.
0: Merci, merci beaucoup.
2: Voilà, et retrouvez nos, nos auditeurs dans 15 jours déjà. À bientôt.
5: Take my lips, I'll never use them, take my arms, I wanna lose them, your goodbye, left me with eyes that cry, tell me how can I go on dear without you. You took to the part that once was my heart, so why not take that? the booty.